0: Esprit Libre, avec Renaud Blanc, sur Radio Classique.
1: Et surtout à 8h45 sur l'antenne de Radio Classique avec Cécile Cornu, des Echos et Jean-Marie Colombani du site d'information Slate. On va parler de la réforme des retraites dans un instant. Mais Jean-Marie, l'image de la semaine, c'est certainement Volodymyr Zelensky, tout en kaki, à Londres, à Paris et à Bruxelles.
0: Oui, parce que on approche du premier anniversaire, du triste anniversaire du déclenchement de la guerre contre l'Ukraine.
1: 24 février prochain. Voilà.
0: Et en même temps, on voit bien que la Russie est à l'offensive. Elle est à l'offensive tout le long du front. Donc ça fait plusieurs centaines de kilomètres. Et donc, elle exerce une pression qui manifestement met l'Ukraine sur la défensive. Et donc, la tournée de Zelensky était, de ce point de vue-là, doublement utile, à la fois symbolique et puis concrète. Et comme il l'a dit lui-même à la tribune hier, étant reçu par les Européens... Euh, il faut que je retourne avec quelque chose il faut que ouais. je, je retourne avec du avec du concret euh, et là c'est évidemment plus, com plus compliqué parce qu'en même temps je regarde la France et on est en, dans une phase où on devrait être encore plus solidaire des Ukrainiens parce qu'ils sont on voit sur la défensive et, et menacés et c'est un peu l'inverse qui se produit avec cette peur diffuse de l'escalade on dit ah oui et donc c'est la question des avions oui mais si on livre des avions on escalade et donc si on escalade on risque bon une troisième guerre mondiale. On oublie simplement que les avions, s'ils étaient donnés ou le jour où ils sont donnés, ils sont donnés à quelqu'un qui se défend. Ils ne se sont pas donnés à quelqu'un qui part à l'offensive ou à la conquête d'eux. Là, c'est l'armée russe qui occupe une partie de, du territoire ukrainien. Et donc, euh, la question pour nous, Européens, c'est de savoir, de continuer à les défendre. Parce que, imaginez qu'ils perdent, euh, je veux dire, ce serait une catastrophe pour pour tous les Européens et pour tous ceux qui, au contraire, considèrent que la liberté est la valeur cardinale. Donc, euh, euh, après, on a eu le discours de Zelensky classique, c'est-à-dire euh, toujours en deux temps. Premier temps, merci parce que si vous n'étiez pas là, nous serions déjà défaits, nous serions déjà conquis. Mais en même temps, nous avons besoin de, 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 de plus avec cette course de vitesse qu'il y a en ce moment entre Offensive Russe, à mon avis déjà présente, et euh, capacité à se défendre.
1: Voilà, merci. Et encore, hein, encore des armes, euh, Cécile. Si Macron qui a retrouvé un petit peu son son habit de de, de chef de guerre. Euh, voilà, il l'a il a enfilé de nouveau pour cette visite de de, de Zelensky, avec à ses côtés Olaf Scholz. Hein.
2: Oui, c'était important, je pense, aussi, ce moment pour Emmanuel Macron, pour lever un peu tout l'incompréhension qu'il y a eu entre euh, la France et l'Ukraine. Là, euh, euh, Zelensky a vraiment dit, il a vraiment changé cette oui. fois le président. Voilà. Donc, avant l'anniversaire, c'était important que la France soit réarrimée au soutien clair et explicite euh, des Européens pour, euh, pour l'Ukraine. Et c'est ce qu'il venait chercher. Et puis, il venait chercher, je vais vous faire une superbe transition, aussi un à, à, à détournement de l'attention, parce que c'est un peu toute sa stratégie en ce moment, par rapport à ce qui se passe dans la rue en France en ce moment contre la retraite. Emmanuel Macron, lui, continue sur le front diplomatique, sur le front militaire, comme vous dites, et sur le front économique, à parler d'autres choses comme pour montrer que la réforme des retraites eh bien, elle est évidente et qu'elle se fera sans qu'il ait besoin de s'en occuper. Elle est très forte, <rire> c'est grande
1: idée Elle fait des transitions toute seule. Effectivement, demain les syndicats mobilisent de nouveau la rue. On annonce une grosse, grosse, de grosses manifestations c'est leur espoir. Est-ce que les syndicats jouent gros sur cette manifestation de, de, de samedi, Cécile
2: On dit ça à chaque fois. Oui, pour chaque vrai. mobilisation, ils jouent très gros. Oui, ils jouent gros parce que, comme vous l'avez noté, mardi, ça a été un petit peu, euh, même nettement, en reflux. Donc, les syndicats veulent compter l'addition des deux journées pour dire, vous voyez, le mouvement continue à progresser. Ils sont très embêtés, les syndicats, parce que on peut que constater que c'est quand même un mouvement important. Il y a du monde comme il n'y en avait pas depuis des années. Mais... Le gouvernement laisse passer ouais. parce que n'y a pas de violence, parce que c'est un peu le, le piège dans lequel est pris les syndicats. Ils ont joué l'opinion publique, ils veulent que le mouvement soit apprécié des Français ce qu'il est. Et il est très soutenu dans dans le dans les sondages d'opinion et en même temps, eh ben il se passe rien. Et euh, en plus il y a la référence de 2010 qui est un peu difficile pour les syndicats parce qu'il y avait eu 14 mobilisations à un million euh, parfois euh, euh, également de, de personnes dans la rue et la réforme avait été adoptée. Donc ils savent que là, il faut tenir au moins 14, 14 fois qu'il faut autre chose qui se passe. Or, pendant ce temps-là, il y a le bulldozer à l'assemblée qui est en train de on va y pouvoir, euh, voilà d'enclencher en, et qu'est-ce qui se passe le jour où la loi est votée là pour le coup ça va être compliqué pour certains syndicats notamment pour la CFDT de dire bah ça sert à rien euh, ça compte pas ça ouais. compte évidemment quand elle sera adoptée fin mars
1: Jean-Marie euh, c'est vrai que pour l'instant le gouvernement l'exécutif ne semble rien lâcher et qu'il y million cinq cent mille personnes ou 2 millions on a le sentiment que
0: ça va pas changer grand-chose du côté de l'exécutif ben c'est un peu normal. Le gouvernement défend sa défend sa réforme et, et essaie de la faire voter là où elle doit être votée, c'est-à-dire à, à l'Assemblée nationale et au Sénat. Oui. Je pense qu'il n'y a, a rien à dire à cela. La, la question qu'on peut se poser, c'est en effet, comme le soulignait Cécile tout à l'heure, ce que, que peuvent faire les syndicats après, parce que oh, il va y avoir la journée de de samedi, certes, mais il y a surtout, surtout journée jeudi, il y a surtout pour ménager l'opinion, la parenthèse des vacances scolaires oui. et au, au sortir des vacances scolaires va s'ouvrir une phase beaucoup plus dur, ouais. qui va s'étaler à mon avis obligatoirement jusqu'à la fin du vote du Sénat, jusqu'à ce que le Sénat ait épuisé le sujet. Et donc là, on va avoir des consignes de grève, avec des consignes d'Assemblée de, Générale chaque jour, pour continuer ou interrompre le mouvement, et donc une épreuve de force extrêmement, pour le coup, très différente. Parce que si vous allez vers des grèves qui bloquent le pays, là, vous changez de paysage. Pour le moment, une majorité de Français considère que le mouvement doit être durci. Et donc les syndicats misent, misent là-dessus. Mais il va y avoir aussi un problème entre, entre syndicats, puisque un certain nombre de syndicats, par tradition, notamment la CFDT réformiste, considèrent qu'une fois que la loi évoquée, est votée, elle est votée, elle devient la loi. D'autres vont, après le vote, malgré le vote, s'il intervient, vont vouloir continuer. Oui. Donc c'est là que ça va se, se juger au fond. Est-ce qu'on va vraiment rentrer dans une phase de grève y compris des mots d'ordre de grève générale, ce qui est toujours très compliqué de déclencher une grève générale. Est-ce que le mouvement va prendre, ou bien est-ce qu'au contraire le fait que le pays menace d'être bloqué ou que ça puisse être bloqué va peut-être conduire l'opinion à changer d'avis. Et c'est voilà tout 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 va être. Attendons le retour des vacances scolaires pour en savoir un peu plus. Depuis des semaines, question, on... pardon, ouais. la question, pardon, la question, c'est est-ce que
2: les syndicats peuvent bloquer le pays aujourd'hui avec le le pouvoir d'achat. En fait, ils ont beaucoup de mal à mobiliser les gens et on voit les taux de grève sont très faibles. Il y a du monde en manifestant, il y en a peu dans les grèves et euh, finalement il n'y a pas tant de débat que ça à ce stade dans les syndicats pour oui. savoir s'il faut durcir parce qu'ils ne savent même pas si les, les leurs salariés les suivraient. Et il faut ajouter
0: à cela que le mois de mars est un mois extrêmement délicat parce que si vous consultez les gens de la grande distribution, ils vous expliquent que le mois de mars est celui qui va enregistrer dans les grandes surfaces notamment, la plus forte augmentation de prix. Parce que les prix ont été négociés ouais. quelques temps avant et ils vont s'appliquer à partir du mois de mars. Donc, la question de l'inflation, en effet, est un frein à la grève. Parce que quand vous perdez un, deux, trois jours de, de salaire, pour ouais. des salaires ouais. petits ouais. ou moyens, c'est très vrai. très difficile à, à à supporter.
1: La bataille est à l'Assemblée Nationale. Qu'est-ce que vous en retenez, Cécile Parce que c'est chaud bouillant. Ce matin, j'écoutais avec attention l'édito politique de Guillaume Tabar qui disait que le spectacle était assez lamentable.
2: Oui, en fait, c'est presque inversé. On s'attend en général que ça castagne dans la rue et que ce soit euh, policé à l'Assemblée. Et là, c'est complètement euh, l'inverse. La NUPES est à la manœuvre. Et c'est vrai que c'est un spectacle désolant. Alors, on sait que l'Assemblée, ça doit être le lieu où s'exprime finalement le ressenti de colère du pays. Mais pas comme ça. Euh, les grandes, euh, Dans l'histoire parlementaire, il y a eu des moments de tension. Mais des moments de tension argumentés. là, c'est de l'invective, des photos, du chahut, d'obstruction... C'est tout ce que euh, euh, je pense les Français n'aiment pas, on, on va voir. Mais euh, en tout cas, ce n'est pas glorieux à regarder. Et surtout, il ne s'y passe rien, en vrai. Euh, le débat sur les retraites n'a toujours pas commencé. Fait Au fait bout, Oui, oui, c'est fait pour ça. L'obstruction, c'est fait pour voilà. éviter voilà. qu'on qu parle du fond, et vraiment et qu du vote. Fond. et qu'il y ait un euh, vote. Euh, voilà, et donc ça, c'est dommageable.
1: Vous avez signé cette semaine un, un billet intitulé RN Nupes, à qui profite la retraite mm. Vous avez écrit la Nupes crie fort et fait le show, le RN, plus en retrait, avance sous les radars. Si je vous lis bien, euh, Marine Le Pen avance ses pions plus habilement, d'une certaine manière, que, verra. Que, que la France insoumise. On, on, on verra si c'est si
2: elle. Pour l'instant, elle est, c'est vrai, euh, parce qu'elle a choisi, ce qui est le plus important pour elle, c'est la crédibilité, s'installer comme un possible parti de gouvernement. Donc, elle a décidé de ne pas surenchérir à la NUPES. Donc, d'une certaine façon, elle ne se salit pas, dans ce moment. Mais comme elle n'est pas non plus dans la rue, parce que là, elle est persona non grata, euh, elle, elle a du mal, quand même, à exister. Et dans les premier sondage euh, les, les sondeurs commencent à poser la question qui profite le plus oui. de ce mouvement politiquement et c'est plutôt la gauche qui est en train euh, euh, d'en tirer profit malgré tout parce qu'elle est visible et que les gens très très en colère se reconnaissent plus en elle. Mais bon, euh, l'important c'est le long terme et c'est vrai qu'il y a tout un travail souterrain et les Gilets jaunes ça avait mis deux ans avant qu'on voit que, effectivement c'était le RN qui en avait profité. Donc euh, c'est peut-être une stratégie euh, intelligente, on verra.
1: Et question Jean-Marie, à quoi joue Aurélien Pradier, Décryptage Alors, donc du député du Lot LR oui. qui est en guerre contre la réforme des retraites et qui divise finalement le, le camp des oui, Républicains. C'est très
0: simple, Aurélien Pradier, c'est quelqu'un qui était porte-parole de Valérie Pécresse et qui en tant que tel donc, défendait la retraite à 65 ans. Oui. L'âge de départ à 65 ans et qui ensuite, candidat aux législatives défendait la même chose. Et quelques semaines plus tard, le voilà qui trouve que c'est injuste, que c'est ceci ou cela. Je pense qu'il est en train d'importer chez les LR les, les, les méthodes les plus détestables du Parti Socialiste. Ce qui a tué le Parti Socialiste, c'est précisément cela. La multiplication de démarches individuelles conduites par la seule recherche de valoriser un égo, de valoriser une personne au nom du fait que « Pourquoi toi et pas moi euh, ?» je, 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 Voilà. De, de délégitimation. Et donc là, il délégitime Ciotti, qui vient d'être élu président de, de son parti. Et donc, il se pose en... c'est ce matin, que Ciotti en fait. a
2: fait à oui. Valérie Pécresse. Oui. Il est le Ciotti de Ciotti. Voilà.
0: Mais dire. en même temps, c'est une... Comment dire et voilà, il, il, il est en train, encore une fois, de... Pour moi, c'est la certitude, si ce chemin-là continue d'être pris, de la disparition des LR. Parce qu'on ne on survit pas à un jeu de cette nature. Après, on, on, publie, on vient de parler cinq ouais. minutes
2: de lui, il a eu ce qu'il voulait, oui, il cherche ouais. ça, Bien je sûr, je pense. Il, est... il y a toujours Bien une personnalité qui émerge dans un mouvement. Oui, mais c'était le cas. Re regardez là, il les
0: Montebourg et autres, ouais, le Montebourg, les, les, fron euh... les frondeurs euh, oui. à l'époque de, de François Hollande. Et c'est ce qui a vraiment tué et le quinquennat et le Parti Derrière, Socialiste. Derrière,
2: il y a une vraie analyse sur comment LR... Euh, se reconstruit. Côté Ciotti, c'est plutôt. pardonnez ça, ça, rec...
1: oui. ça va se reconstruire oui. ou ça va se détruire totalement Parce que là, on est. Et d'ailleurs, ce qui était intéressant, c'est les sondages qui montrent que même du côté des. Il va... Il va voter. Il va voter au oui. final
2: Moi, je l'ai vu hier et je pense qu'il est en train de... de parce que qu'Elisabeth Borne va encore euh, lâcher quelque chose sur les carrières longues et qui va euh, habiller ça comme une, sa victoire personnelle.
1: Et derrière, il y a Laurent Wauquiez. Il joue à quoi Il fait quoi Il compte Il se les cache, points. Euh, ouais.
2: Laurent Wauquiez, parce qu'il a l'impression qu'on a beaucoup à s'abîmer euh, dans ce moment. Le problème, c'est qu'il se cache peut-être beaucoup.
0: Pour Trop. revenir, revenir ouais. d'un pardon, mot pardon, sur, sur Ma, Marine Le Pen, je pense qu'il faut avoir en tête ce que sont les situations. Quand euh, Emmanuel Macron est élu et réélu, réélu il est réélu parce qu'il est un, un, un bloc auprès duquel on peut s'assembler et qu'en face c'est la dispersion maximum, dispersion tous azimuts. Là, aujourd'hui, vous avez dispersion tous azimuts, sauf à un endroit, Marine Le Pen. Et donc Marine Le Pen fait figure de pôle de stabilité. C'est ça qui fait que le pronostic va vers elle. Maintenant, attention, il y a eu une élection partielle récemment. Et le candidat de Marine Le Pen a été très sévèrement battu par le candidat de la gauche.
1: Esprit libre avec ce matin Cécile Cornidé, Jean-Marie Colombani. Merci beaucoup, je vous souhaite à tous les deux un excellent week-end. Il est 8h57 sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, vous allez retrouver Augustin Lefebvre pour l'essentiel de l'actualité.